0: Univers Podcasts. Începutul meu, de fapt, în lumea modei a fost uh, un, un start în viață, care până la urmă mi-a pecetuit întreaga existență. Da, am încredere în mine și am avut întotdeauna și n- nu mi-a fost niciodată frică că pot să am dezamăgiri deci a fost o durere mult mai mare că eram prea fericită. Nu mi-a fost greu să depășesc momente dificile, dar de fiecare dată am zis că fiecare moment greu te pregătește pentru următoarele. Lucrurile astea care sunt complicate, grele, care îți marchează existența și care te schimbă într-un fel sau altul pentru că te schimbă ele, nu te schimbă persoanele din viața ta, Um, rămân. Rămân în suflet. Ceea ce nu m-a dărâmat uh, m-a făcut mai puternică. Mi-am dat un target de 105 ani. Cred că în viață sunt momente când trebuie să reacționezi foarte rapid. Da! Deci a fost dragostea la vedere. Dilema cu Emma de la ZU Un podcast z
1: Salutare dragilor, Emma de la ZUS sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema, un podcast z Se spune că în viață contează atât povestea pe care o trăiești, dar cel mai mult ce-ți spui despre povestea pe care o trăiești. Poți să alegi să te afunzi, să pici sau să te reinventezi și să-ți regăsești în orice situație puterea interioară. Știu, par a fi niște rânduri scoase dintr-o carte, însă sunt rândurile care o descriu cel mai bine pe invitata mea. De multe ori am auzit-o spunând, nu vă invit să treceți prin ce am trecut eu, dar de fiecare dată, asumat și cu zâmbetul pe buze. Eu vă invit însă în episodul ăsta special, pe care nu întâmplător îl vedeți în apropierea zilei femeii, Un episod special cu o invitată pe care o am deja în dreapta mea. O femeie cea mai cu poveste femeie. Un exemplu de putere, de rafinament și de eleganță. Îi spun bun venit la Dilema, Romanița Iovan. Mulțumesc mult pentru
0: această descriere frumoasă și pentru invitație.
1: Și eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să să vii la podcastul meu. Mai ales că aparițiile tale sunt dintre cele mai rare.
0: Să știi că am ales începând de la sfârșitul anului trecut să dau curs unor invitații care au în spate o persoană specială. Adică vreau, așa să zic, în, în fiecare lună sau poate la două luni, să uh, apar uh, alături de o persoană specială. Și Eu îndrăznesc să
1: zic un mulțumesc acum. Cu, cu, mare, cu mare plăcere. Și în semn de recunoștință că ai venit, Ți-am adus o carte, este din biblioteca mea personală pentru că Hai, nu am mai găsit-o pe, pe stoc. Trei femei. Este o carte care se numește uh, Trei femei și m-am gândit la tine când am zărit-o în bibliotecă, gândindu-mă... Și chiar nu am citit-o, dar
0: dacă este din biblioteca ta personală, aș vrea să-mi scrii ceva aici. O să-ți scriu cu siguranță.
1: Mă a de tot. M-am gândit m-a că... Cumva, acest titlu ți se potrivește foarte bine. Este vorba despre trei femei mânate de dorința feminină. Dorință care se traduce în a fi, a depăși, a redeveni, a reinventa și, cred că titlul... și a iubi. Și, a iubi. <laughs> și cred că titlul ți se potrivește pentru că cumva de-a lungul vieții ai reușit să îmbini foarte multe laturi ale tale. De la model, la om de afaceri, la soție, iubită, mamă. Sunt lucruri cumva diferite, dar cu foarte multă legătură între ele. Cum ai reușit să le îmbini atât de frumos? Da, viața
0: mea, care zic așa că are un număr de ani destul de serios, A început cu dreptul, pentru că am fost o fetiță sportivă, mi-a plăcut mult să fac un sport și inițial doream să mă duc către atletism, dar tatăl meu până la urmă m-a sfătuit că e mai bine pentru mine să fac un sport de echipă decât să stiu singură pe stadion să alerg așa de una singură, mă rog, deci a fost o idee extraordinară, pentru că am învățat mult în în copilărie despre ceea ce înseamnă curaj, ceea ce înseamnă competiție, ceea ce înseamnă echipă, să fiu înconjurată de oameni de copii, cum era atunci, de copii care să să creadă unii în alții. Deci e foarte importantă chestia asta că am simțit iubire de mică prin apartenența la o o clasă specială de handbal, inclusiv prin diriginta noastră care era ca o a doua mamă pentru noi. Și cred că a contat că am, am crescut în mediul ăsta și am continuat să fac sport și în timpul liceului Am terminat cu sportul la 18 ani Dar educația pe care o ai, cum se spune, cei șapte ani de acasă Dar și în școala primară și în liceu Având în vedere că am continuat să fac sport A fost
1: importantă pentru mine Practic tot ce ai învățat acolo prin prisma sportului spirit de echipă, atenție la colegi, determinare, disciplină S-a reflectat mai departe în... în viața ta de model, unde tot în echipă ai fost. Cumva. Da, și, și aici povestea
0: este foarte interesantă că, de altfel am zis uh, întotdeauna că există un destin al nostru. Crezi în destin? Eu cred în destin, dar în același timp cred că putem să schimbăm destinul, în sensul că atunci când alegi să schimbi drumul dintr-un drum drept să te duci în dreapta, să te duci în stânga, alegerea ta înseamnă că tu ți-ai luat în mâinile tale propriul destin. Pentru că e clar că dacă ți-ai ales un alt drum, înseamnă o altă viață. Nu o mai pe aceea pe care ai avut-o când mergeai înainte sau când ai mers cu spatele. Și tocmai de-aia am zis că un destin care a pornit de la o, um, o nerealizare în sensul că mi-am dorit foarte mult din ultimul an de liceu să mă duc la economia serviciilor de alimentație publică și turism. Era această secție specială din cadrul comerțului, în cadrul facultății de Academia de Studii Economice și într-adevăr această secție era foarte căutată înlocuia oarecum comerțul exterior care se desfințase și era crem de la cremă, în sensul că erau doar 30 de locuri și am vrut extraordinar de mult să merg la această facultate și am zis ok, mă duc, dau examen și când intru e fericirea mea maximă am dat în primul an, nu am intrat am dat și în al doilea an și nici în al doilea an n-am intrat și am fost foarte perseverentă, am zis că nu renunț, dar pentru că aveam deja 20 de ani, am hotărât să dau la seral, să nu mai dau la zi.
1: La cea secție? La aceea
0: secție era același lucru, la fel de uh, multă concurență, tot 30 de locuri, dar uh, uh, ideea mea de a avea uh, un serviciu și de a-mi asigura independența financiară, în primul rând, pentru că aveam 20 de ani, mă simțeam așa, nu știu cum, să cer părinților... Uh, niciodată n-am... Am am gândit de mică chestia asta, nu vreau să cer nimănui bani de un ruj, de ciorap sau cum era pe pe vremea aceea, Da, și acum e același lucru. Și a fost o hotărâre care de altfel mi-a decis destinul întregii mele vieți. În sensul că Uh, a trebuit să-mi iau servicii. Am intrat la facultate din al treilea an. La facultatea de comerț. La exact la ESAP, Economia Serviciilor de Alimentație Publică și Turism, deci cele 30 de locuri. Am, am intrat a 28-a, deci mm. a, treia din, a treia din coadă. Zic la că la limita, Pentru da? mine r- treiul este o cifră norocoasă. Deci al treilea an de dat la facultate am intrat, a treia din coadă, întotdeauna trei. Deci pentru mine orice că dau dintr-o dată alta. Mm. Orice mm. nereușită nu este o. o o problemă pe care s-o, cum să o s-o întâmpin altfel decât cu zâmbetul pe buze pentru că știu, dacă din prima nu-mi ese poate să nu mi-a să nici din a doua dar din a treia sigur o să mi-a asta, adică asta este clar și din viața mea am observat că s-a întâmplat de multe ori lucrul ăsta și pentru că am vrut să dau la, la seral mi-a trebuit loc de muncă, așa era pe vremea aceea erai obligată mm-hmm. să lucrezi și așa Mama a găsit articol în România Liberă cum că Centrul de Creație UCECOM caută tinere, fete pentru meseria de model și iată-mă... În echipa de modele. În echipa de modele, de altfel. Dacă nu intram la facultate din al treilea an și nu hotărâm să merg la seral,
1: eram Nu studentă... te gândeai să-ți job? Nu. nu te... Mama ta nu ar fi găsit exact. răz... deci,
0: anunțul? Nimic nu, nu este întâmplător.
1: Deci totul s-a legat așa fel
0: încât... Da, și lucrurile au funcționat extraordinar pentru că am avut o viață foarte frumoasă ca model. Cum era viața ca model atunci? În primul rând aveam un program de șase ore. M-a ajutat enorm pentru că trebuia să mă duc în fiecare zi la facultate. La ora 4 începeau cursurile de după amiază pentru că eram la seral. Și uh, nu mă duceam nici la 6 la servici, mă duceam la nouă și acolo mi-am schimbat uh, cu 80%, 80% cred că mi-am schimbat personalitatea, am devenit o persoană uh, foarte feminină, pentru că nu eram, eram o băiețoasă, deci eram de la handbal, la... de deci un sport dur și pentru fete mai ales un sport foarte dur de la păr scurt, așa eram. Până la 18 ani păr scurt, la o domnișoară care a învățat să meargă, a învățat să se comporte în societate, care a învățat să se uh, uh, fardeze singură, a învățat să se îmbrace. Adică, chiar dacă aveam în mine probabil latentă undeva uh, aveam calități pe care încă nu erau descoperite până la momentul acela, au fost descoperite și uh, au contat uh, enorm pentru mine, ca personalitate această perioadă de șase ani uh, în, uh, în uh, lumea modei deci începutul meu de fapt în lumea modei a fost uh, un un start în viață care până
1: la urmă mi-a pecetuit întreaga existență ce să zic Practic, atunci, în anii de, de modeling, ți-ai conturat personalitatea feminină, femeia romaniță s-a dezvoltat atunci. Exact. Deși ai venit din, din sport cumva, dintr-un mediu în care presupunea forță, ușor băiețoasă și așa mai departe, crezi că feminitatea este ceva care se poate cizela sau o ai sau nu ai? Eu cred că
0: da, cred că se poate cizela. Și de altfel sunt lecții pe care poți să le înveți. Totul e să îți dorești să faci această schimbare. Eu cred că avem în noi această feminitate. Nu cred că ne naștem noi femeile fără feminitate. Dar depinde într-adevăr cum pășești în viață și ceea ce faci în viața ta că sunt meserii cum a fost meseria asta de model, sunt activități uh, care uh, te ghidează către o lume masculină sau o lume feminină, știi? Și, până la urmă, mi-aduc aminte că tata, de exemplu, văzând uh, eșecul uh, uh, neîntrărit la facultate și în al doilea an, uh, a insistat uh, foarte mult să mă fac uh, ofițer, să mă fac ofițereasă ofițer da. și pentru el era cadrul armatei și a zis că e și asta o meserie de altfel eu am tot respectul pentru uniformă și întotdeauna am fost impresionată mai ales de bărbați îmbrăcați în uniformă dar și de femeile îmbrăcate în uniformă dar efectiv nu mă vedeam eu în postura în care să îmbrac zi de zi uniforma caki cum nu mă vedeam în postura în care să fiu atât de, cum să zic eu, de dură, pentru că trebuie să ai o duritate clară, adică nu ai cum să fii ofițer, indiferent că ești în armată sau ești în alte sisteme, fără să ai o duritate în tine, adică e evident că trebuie... Și
1: nu, am refuzat... Nu mi-aș imagina un om creator de frumos da. într-o, în aceeași uniformă zilnic, zi da. de zi, Gândește-te. dând ordine da. și fiind atât de rigid. Adică... nicio. Și d- nu. După aceea când am
0: hotărât în anul al treilea să dau la facultate, dar la seral, și mi-am găsit această meserie, fiind obligată să am un servici, mi-am dat seama că, Doamne! Deci, cum putea să fie? Deci, la, la polopus, adică, exact. exact, deci, continui uh, să, să am respect față de uniformă și chiar am zis întotdeauna, ca drept urmare, și Adrian purta uniformă, deci, uniforma m-a frapat, în primul rând, uh, ca și postură, ca și uh, statură, știi, uh, dar, uh, nu știu, mi-am pus de multe ori un chipiu, chipiu, tatălui meu de. Uh, ofițer. Îmi stă foarte bine cu Chipul. Sunt
1: convinsă. Dar uh, nu.
0: Nu era pentru mine.
1: Și din momentul în care ai pășit pe podium, îmbrăcată, răsfățată, expusă și admirată, ai știut dintotdeauna că moda va fi sensul existenței tale, că asta vrei să faci? Nu pot să zic. Nu pot să zic, pentru
0: că eram într-o perioadă în care nu știam Ce va urma? De altfel, pe vremea aceea, e un lucru foarte interesant, manechinele, modelele care erau angajate cu carte de muncă, așa cum eram și eu, puteau ieși la pensie din această meserie. Adică, practic, dacă îți păstrai silueta și erai corespunzătoare din punctul ăsta de vedere al fizicului, în primul rând, Uh, nu renunțau la tine pentru că depășeai o vârstă cum este probabil în momentul de față adică cred că acum dacă depășești vârsta de 20 și ceva de ani două, nu știu, 28, două, nu știu ceva de genul, cu toate că acum s-au schimbat uh, în, 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 în altă direcție lucrurile că sunt de multe ori, am văzut că sunt modele și de 50 și ceva de ani influențări da. care au o postură extraordinară și o ținută nemaipomenită și care chiar și o imagine irreproșabile
1: ce e da. De care avem nevoie, că până la urmă frumusețea nu are vârstă. Da, nu are. Sau? Și care... de altfel,
0: frumusețea cred că o avem în noi, în primul rând. Că dacă nu avem sufletul frumos, nu putem să scoatem la, la suprafață ceea ce vede în general oglinda și cei din jurul nostru. Și nu știu dacă mă gândeam că rămâneam că aș fi rămas în lumea modei, pentru că de fapt eram studentă la, la ASE. Și mă gândeam că terminam facultatea, nu știam că o să vină revoluția între timp, terminam facultatea și urma să fiu, în principiu, corespunzător pregătirii pe care eu o, o, o făceam la Academia de Studii Economice la ESAPT, urma să fiu în managementul unui hotel sau alimentație publică, deci ceva de genul, economist. Economist sau alimentație publică, da, deci, comerț? Da, nu mă asta. gândeam că ar fi fost moda ceva care și continua după ce terminam facultatea.
1: Și care a fost momentul în care ai zis eu, Romanița Iovan, o să mă ocup toată viața de frumos?
0: Păi a fost momentul de de, zic eu așa, de răscruce unul dintre momentele mele adevărate, adevărate de răscruce în viața mea 26 de ani în uh, 91, când, uh, după Revoluție, deci, când eram um, în dilemă um, și aveam trei uh, posibilități. Am zis, am trei posibilități ce să fac cu viața mea.
1: Mm-hmm.
0: Putem să am chiar și a patra, dar a patra n-am luat-o în calcul. Ca a patra ar fi fost aceea de a rămâne uh, de a fi soție. Fără să am nicio activitate Că era așa asta o posibilitate A,
1: să rămâi doar soție și așa doar mai Doar soție, departe. pentru că e și asta o... Da, este o variantă E și... o variantă
0: pe care eu n-am luat-o în calcul, dar ea există Și asta nu înseamnă că nu poate fi folosită Deci a fi soție Mi se pare o chestie extraordinară Să fii soție și mamă Este o cea mai mare job Și cel mai greu job pe care poate să l aibă o femeie După părerea mea Deci nu e deloc uh, greu Dar nici ușor și eu n-am luat în calcul această a patra variantă, am luat doar primele trei. Primele trei, prima ar fi fost aceea de a merge cu, um, cu meseria de model uh, peste hotare, adică să continuă această meserie în străinătate și am încercat uh, și am făcut un pas, în sensul că am fost la uh, o prezentare de model la Nuremberg uh, printr-o agenție de modele și mi-am dat seama că cei au mere dau pere. Și că aveam deja o vârstă la care mintea mea era undeva la apogeu activității de model, niciun caz nu l-a început, adică la 26 de ani. Adică dacă mă prindea revoluția, să zic așa, când aveam 16-17 ani, da, mergea. Dar așa, de la 26 de ani am zis ok, mi-a plăcut uh, experiența, dar... Uh, După această experiență, am renunțat la prima variantă. A doua variantă era să continui meseria pentru care m-am pregătit. Adică, pregătindu-mă în management în turism, m-aș fi putut să fac ceva agenție de turism sau să merg pe ideea pentru care m-am pregătit ani, practic. Da, Adică, chiar, era o treabă și, dar, ce să zic, cea treia variantă care era la fel legată tot de ani, tot de o meserie pentru care m-am pregătit cea de model, cred că anii ăștia de cum să zic eu, de modeling m-au marcat atât de mult, ca și personalitate, mm-hmm. încât am hotărât până la urmă să continui să există în lumea modei, adică m-am îndrăgostit de lumea modei atât de mult încât efectiv n-am putut să mă extrag de acolo, știi? Și am zis ok, deci e, după părerea mea, cea mai îndrăzneață dintre cele trei opțiuni pentru că era cu multe și multe și multe necunoscute ca la 26 de ani să-ți înființez propria acasă de modă având în vedere că de fapt era un început și nu mă bazam pe nimic. Chiar, chiar era un început, un început. Nu prea știai
1: da, ce înseamnă de, de, moda de fapt.
0: Da, și nu știam decât uh, uh, prin prisma a ceea ce am, fă, am fost părtașă, ca să zic așa, mm-hmm. la evenimente la evenimente de modă prin uh, uh, Centrul de Creație UCECOM și cunoscând într-adevăr parte din, cum să zic eu, ceea ce înseamnă o casă de modă, colectivul de designeri, colectivul de croitorese, colectivul de management. Și toate astea legate între ele, a ajutat într-adevăr de acea facultate, care, chiar dacă era specializată pe turism, ea are în spate uh, noțiuni clare și profunde aplica... de economie. Economie și producție de mărfuri, care, de altfel, uh, se poate aplica în orice domeniu, de deci, ceasuri pe care indiferent că te duci la cibernetică sau te duci la Sap sau te duci comerț sau zona de economie există în fiecare dintre aceste, cum să zic eu, secții. Și așa am ales, m-am legat foarte, foarte, foarte strâns de ceea ce am făcut ca și model în perioada în care am fost angajată cu carte de muncă, în sensul că am mers pe același tipic. Am făcut prima prezentare de modă la Intercontinental, am făcut, uh, uh, con- nu concurs, că până la urmă, mi-am luat fostele mele colege ca manechine, ele au venit uh, și m-au ajutat în primele mele prezentări, mi-am luat ca și colectiv de croitorese dintre fetele care erau croitorese la Centrul de Creație UCECOM. Deci,
1: deci practic, practic echipa.
0: Echipa a fost tot mm-hmm. aceeași, numai că am plecat de la... Um, un regim și m-am dus către regim, adică de la stat și m-am dus la privat. Într-adevăr au fost, um, uh, au fost momente când um, am avut într-adevăr uh, imaginație, curaj și am profitat de oportunități în sensul că primii mei uh, bani ca și companie nu i-am făcut din modă ci înainte să uh, îmi fac prima colecție am făcut un calendar un calendar pentru Xerox, care era primul calendar al lor făcut în România. Deci, practic, până atunci ei făceau afară calendarele și eu am, am făcut un proiect pentru acel calendar uh, cu. erau sponsor la echipa națională de rugby, ți minte, și uh, am făcut un proiect pentru Xerox cu echipa de rugby uh, și cu manechine și. Uh, cu copiatoare și cu manechine, și a fost aprobat cu copiatoare și manechine. Și din acest business am avut un profit de aproximativ
1: 10.000 de dolari. Ce însemna pentru, pentru tine atunci 10.000 de dolari? Păi, în
0: primul rând, însemna un start. Un, un start și o mare încredere pe care am avut-o pentru că mi-a fost acceptat proiectul una și a doua că cu o bună parte din acești bani am plecat în China de unde am venit cu trei contracte uh, contracte uh, pentru uh, espadrile pentru copii pentru copii da și pentru copii și pentru adulți ti minte că erau cele pentru copii erau colorate cu verde cu albastru
1: cu oricum era ceva, da, deci ce era noi ceva... nu mai vedeam nu mai văzuse. Nu, nu, de
0: deci chiar a fost o inițiativă foarte bună pentru că imediat după revoluție orice venea din China era un lucru de calitate țin minte pasta de dinți care venise din China, toată lumea cumpăra pasta de dinți, adică a fost un moment în care chiar am profitat de chestia asta, am venit cu trei contracte din China m-am dus le la bancă și am, luat, am deschis acreditive deci nu mi-au dat credit cash ca să zic așa, ci s-au deschis acreditive s-au plătit acele contracte, mă rog, au venit papucei, au venit mai târziu decât trebuia deci trebuia să vină vara, normal n-au venit vara, au venit toamna deja ne apropiam spre iarnă am băgat papucei prin cofetării unde vin copii, deci a fost o chestie destul de complicată dar una peste alta mi-a ieșit Asta a fost prima meu business,
1: business. Și toate astea, revenind la răscruce, așa ai spus, că era cumva într-un moment de răscruce. de răscruce. da. Și fiind într-un moment de răscruce, la 26 de ani, ți-ai calculat foarte bine opțiunile, probabilitățile și ai luat o decizie. Ai avut această încredere în tine încă de pe atunci. Încredere care s-a reflectat în toate aspectele vieții tale mai târziu. Și mi-amintesc că a fost suficientă o simplă discuție înaintea unei curse Viena-București și în schimb de priviri pentru ca tu să ai încredere în ceva ce ai numit dragoste la prima vedere.
0: Da, și discuția nici n-a fost discuție pentru că de altfel soarta a venit de la faptul că două elemente. Primul element, Adrian obișnuia să-și aștepte pasagerii chiar la scara avionului, considerând că pasagerii nu sunt saci de cartofi, sunt suflete și văzându-l pe comandant, au o mare încredere în ceea ce urmează să se întâmple, adică au o încredere în acel avion mm. și în parcursul avionului până la destinație. Deci, acesta a fost primul lucru. Și al doilea lucru um, a fost că la Viena, în aeroport, turul de control a avut o defecțiune care a durat 20 de minute pentru a fi reparată. Și um, Adrian, a continuat să stea în, în afara cockpitului, da, la scara avionului, să-și aștepte pasagerii care, la urma urmei, pasagerii erau toți în avion, de altfel. Dar acele 20 de minute sau mai bine de 20 de minute, el a fost în fața mea, a, că era și a treia chestie, am uitat să zic, că aveam bilet de business. Ok, deci a fost deci, întârzierea. întârzierea... faptul că Adrian și a aștepta pasagerii la scara avionului și a treia că mi-am luat bilet de business. Și erai mai aproape de... Și eram primul loc. Primul loc în avion. pe primul loc. Uh-huh. Și eu eram la geam și în dreapta mea era Păpușa. Păpușa nu avea bilet, dar nu era nimeni Păpușa... în dreapta mea. De porțelan. De porțelan. Că o obișnuiam uh, imediat după Revoluție, de câte ori eu, uh, plecam... Uh, din țară într-o destinație indiferent care în afara României îmi cumpăram câte o păpușă de porțelan ca și amintire mm-hmm. ca și amintire a celei deplasări și aveam păpușa aceea de porțelan pe care o pusesem lângă mine că era locul liber eu stăteam la geam și păpușa lângă mine și Adrian era chiar în fața mea eu cu loc de primul loc Și, mă rog, Adrian era vară, țin minte că era îmbrăcat în uniforma de pilot cu tresele, patru trese de comandant. Uniformă de pilot înseamnă că cămașă cu mânecă scurtă, cu părul grizonat.
1: Ce să zic? Dându-vă sentimentul de siguranță, pentru că de asta venise cât mai aproape de pasageri, pentru a doua oară în timpul unei curse. Deci
0: a avut obiceiul ăsta la fiecare cursă, deci n-a fost o excepție. De asta în în afara cockpitului la capul de de scară. Și singura chestie pe care a zis-o el a fost ce seamănă păpușa cu dumneavoastră. Deci n-a fost o discuție. Deci chiar a, a fost o remarcă pe care a făcut-o Adrian, ce seamănă păpușa cu dumneavoastră. Ce să zic, am plecat. A de la Viena la București e foarte scurt. Am ajuns foarte repede. Um, ți-mi minte cum eram îmbrăcată. Eram îmbrăcată în alb, cu accente de roșu și aveam o bandană pe, pe cap, o, o eșarfă. Și am coborât. Nu făcea chestia asta și la coborâre. Deci făcea nume la urcare cu mm-hmm. pasagerii. Uh, am coborât, am ajuns acasă și... Da... Deci um, um, m-am gândit la el. Pe drum, de la aeroport. De la aeroport. Spre casă. Spre casă. M-am gândit la el. Și am ajuns acasă. Și știi cum e cu suna un prieten, știi? Că la mine a funcționat chestia asta cu sună un prieten. Am pus una pe telefon și am sunat o prietenă care era uh, reporter. Și știam că... Um, soțul ei lucrează la Tarom mm. și am rugat-o Liliana, Liliana Levința așa o cheamă Liliana, te rog frumos află cine era comandantul aeronavei care a adus Boeing 737 care a adus aeronava Boeing 737 de la Viena la București, că era una singură nu erau, nu știu, 100 de curse acum, că era repede mm-hmm. Și da, și a fost și aici altă coincidență că sau nu întâmplătoare, nu, că a aflat cine era și culmea, culmea, că Liliana chiar îi luase un interviu cu un timp în urmă, și avea
1: telefonul lui de numărul lui de telefon. Avea contactul direct. Dar da. ce a fost atât de puternic? Ce ai simțit atât de puternic încât ai zis, eu trebuie să pun mâna pe telefon și să continui discuția. Pe care da, dar nu, avut-o. deci a fost așa un gest. Știi că la.
0: Um, cred că în viață sunt momente când trebuie să reacționezi foarte rapid. Adică, da, sunt balanță și de obicei mă gândesc. Și îmi pun o mie și una de probleme și o mie și una de, uh, cum să zic eu, uh, de soluții pentru fiecare problemă în parte și nu iau hotărâri f- fără gânduri multe, știi? Dar...
1: Dacă e să-mi aduc aminte ce mi-ai povestit despre decizia ta în ceea ce privește meseria pe care urmează să, să o alegi pentru restul vieții și rapiditatea cu care ai simțit că trebuie să-l mai auzi din nou pe pilotul care, cu, cu care ai zburat, îmi dau seama că, într-adevăr, a fost ceva foarte puternic ce ai simțit atunci. Da! Și am,
0: deci am făcut un gest pe care nu mai făcut făcusem până atunci. Dar chiar... Nu știu ce să zic, ce aș fi făcut dacă, de exemplu, Liliana n-avea telefonul lui sau nu, știam, nu știu dacă mergeam dincolo de ceea ce făcusem deja, dar se, legas, se legaseră lucrurile și am avut așa senzația că nimic nu e întâmplător și că trebuie să sun. Și am sunat. N-a răspuns. După aceea am aflat că n-a răspuns pentru că era în cireș și culegea cireșe. Ideea este că el, după ce a văzut un apel pierdut, a pus el mâna pe telefon și a sunat el. Și așa ne-am auzit, așa i-am oferit o trei ocazii, opțiuni? opțiuni, ocazii să afle care cine sunt de fapt, Primele două au fost greșite și, într-adevăr, a treia a zis, am vorbit despre păpuși, chiar dacă el, de fapt, el a făcut remarca aceea despre păpușa
1: pe care o aveam în mine. El nu știa nimic despre știa nimic. El știa doar că a călătorit
0: nu. alături de o doamnă și păpușa ei. Cu păpușa, ei. da. Deci nu, nu știa. Nu știa nimic. Despre mine
1: Și dacă nu și-ar fi amintit uh, la telefon Nu știu ce să, că zicem, ești ești să zic
0: cu Nu știu ce să zic Adică nu mi-aș fi proiectat uh, După aceea ce aș fi făcut dacă Și cu parcă Ideea este că am vorbit la telefon Și a doua zi uh, Îmbrăcat cu totul altfel Că a venit pe motor Îmbrăcat în piele De unde era îmbrăcat în uniform A fost un impact un pic diferit Știi? Eu aveam imaginea cu el îmbrăcat în comandant de aeronavă și da,
1: deci a fost dragostea la vedere. Și așa s-a tradus, prin rapiditatea unei decizii pe care ai luat-o, aproape instantaneu, după da. două propoziții schimbate, de fapt o remarcă. Da. Iar eu sunt curioasă ce a simțit femeia romanița Iovan înăuntru lui ei. Sentimentul pe care tu l-ai tratat ca fiind dragoste la prima vreme. Eram ciolcan pe vremea. Aia. Uh, da, deci, um, cred că
0: tăria de caracter și um, încrederea pe care o am în mine um, m-a făcut în viața să fac pași uh, foarte serioși și asumați. Da, am încredere în mine și am avut întotdeauna și nu mi-a fost niciodată frică că pot să am dezamăgiri sau pot să am răspunsuri negative în toată viața mea, pentru că am avut în viața mea dezamăgiri și am avut de multe ori, să zic așa, impact negativ. Uh, mi-am dorit să fac și am făcut ce mi-am dorit adică, cred că m-a condus uh, această etichetă pe care mi-am pus-o de micuță Sigur? să-mi îndeplinesc visele deci am crezut în vise și am făcut tot ce am putut să mi le îndeplinesc și, și acum, la vârsta maturității uh, când am eu copil și îl încurajez în visele lui de fiecare dată când are vise uh, am vise noi, deci nu abandonez această idee, deci nici acum, și abia aștept să mi le împlinesc
1: Am dau seama din uh, povestirile tale pe care mi le-ai mărturisit până acum că nu ți-a fost teamă niciodată de dezamăgiri, nu te-ai temut niciodată să-ți iei viața în uh, propriile mâini, ți-a fost foarte limpede de ce vrei să faci, ce poți dar cu toate astea sunt convinsă că au fost situații în viața ta care ți-au uh, pus un mare semn de întrebare și cu toată puterea pe care ți-ai construit-o în jurul tău au fost momente în viața ta în care ai spus nu mai pot um, nu
0: știu dacă au fost momente în care am spus nu mai pot uh, dar dezamăgirea am avut Am avut dezamăgiri și de la prieteni, dar să știi că pentru mine funcționează vorba cu doi pași înainte. Nu mi-a fost greu să depășesc momente dificile, dar de fiecare dată am zis că fiecare moment greu, te pregătește pentru următoarele. Și, de multe ori, următoarele au fost mai grele. Deci nimic nu este întâmplător. Viața îți dă, sunt de acord cu chestia asta. Viața îți dă atât cât poți să duci. Și se pare că am putut să duc. Și poate nimic din din nimic din ceea ce, dacă dacă ceea ce s-ar fi întâmplat în viața mea n-ar fi fost eu aș fi fost altă persoană, nu? Nu știu ce să zic. Da, aș, aș vrea să, să, să tai cu, cu să zic așa, să duc cu buretele ceea ce n-a fost frumos în viața mea sau să încerc să schimb porțiuni din existența mea. Dar de altfel, mă gândesc așa, dacă aș schimba ceva, orice aș schimba, Uh, cursul vieții mele ar fi cu totul altul. Și atunci nu l-aș avea pe Albert. Nu știu, adică mi se pare așa o chestie că orice aș face trebuie să ajung la Albert și dacă aș schimba ceva n-ar mai fi Albert și atunci n-ar schimba nimic. Deci este evident că viața pe care o am acum este un cumul de acțiuni, de trăiri, de bucurii, de tristeți care mi s-au întâmplat până acum. Și atunci, de ce aș schimba ceva? Că mi-e place. Ce mi se întâmplă acum?
1: Albert a venit în, în viața voastră după un moment care am împărțit practic lumea în două. Un moment anume dintr-o noapte în care în povestea asta frumoasă de tip Hollywood, pilotul și creatoarea de modă, a auzit în toiul nopții cum clanța dormitorului, clanța ușii dormitorului este forțată. Și gândește de că nici n-am auzit.
0: Efectiv, m-am trezit și am văzut o siluetă în tocul ușii. Tu nu ai auzit niciun fel de zgomot. N-am am auzit noapte. niciun fel de zgomot. Și m-am trezit pur și simplu. Nu știu, deci a fost o... Am zis că divinitatea... Efectiv, n-am auzit, că de obicei... Uh, te trezește miezul nopții când auzi un zgomot sau când vrei să mergi la toaletă. Cum este în cazul în care, cazul nostru, că bem apă multă, da? da. Se întâmplă chestia asta. Dar niciunul din astea două chestiuni n-a fost motivul pentru care eu m-am trezit. Și cu toate asta m-am trezit și am văzut o siluetă în tocu Da, și într adevăr uh, uh, du- durerea uh, a fost uh, înmită, înzecită mult mai mare datorită faptului că tocmai ce aflasem, fusese ziua mea de naștere și aflasem că sunt însărcinată nu cu Albert cu alt copil și că adică, în momentul în care ești fericit cel puțin așa mi s-a întâmplat mie în viața asta frumoasa mea în momentul în care ești fericit dacă îți vine o tristețe dintr-o dată e lovitură mai mare decât dacă ești într-un mood uh, relaxat uh, obișnuit uh, cotidian ca să zic așa știi când ai o fericire maximă pe tine și îi vine o lovitură e ca și cum uh, se întâlnesc uh, două pietre dure înțelegi și pietrele alea uh, fac scântei așa s-a întâmplat și cu mine deci a fost o durere mult mai mare, că eram prea fericită. Mm. Și mi-a luat, mi-a luat toată, toată viața și toată uh, fericirea, mi-a luat o, o secundă de, de nu știu ce. Că nici mai, nu știu ce să zic că a fost. Copilul meu, când a realizat, uh, copilul meu, adică Albert, când a realizat, uh, a fost suficient de mare și a realizat această poveste prin care au au trecut părinții lui. El e foarte haios când spune chestia asta, dar are mare dreptate. Că mama, dacă nu nu venea hoțul, eu nu eram copilul tău. Are dreptate. Pentru că eram însărcinată. Da. Am zis. Și o, o voi repeta de mii de ori. Zeci de mii de ori. În primul rând, n-am putut să vorbesc despre subiectul ăsta ani de zile. Sunt sensibilă la această temă și pe această temă. N-am cum să nu retrăiesc. Acum, da, au trecut 17 ani sau ceva de atunci. Dar am rămas cu pot să zic că sunt traume sau răni care nu se vor vindeca și nici nu cred că încerc să le vindec, pentru că ele fac parte din mine și, de altfel, ele trebuie să existe acolo, trebuie să existe acolo, nu le dau la o parte, nu le voi uita. Da, s-a întâmplat Acea împărțire a țării în două, nici nu știu, sunt foarte mulți care încă cred în bazaconile care s-au spus. Nu voi încerca niciodată să conving pe nimeni de nimic și nici nu vreau să, nici ne-am așteptări să mă iubească o țară întreagă. Important pentru mine este ca cei din jurul meu să mă înțeleagă și dacă există și persoane care nu mă cunosc și mă iubesc cu atât mai mult mie îmi fac bine lucrurile astea. Și din scrisori că am primit foarte multe scrisori pe vremea aceea, am avut o doamnă care chiar a fost aproape de mine extraordinar de mult, deci a fost o o persoană care mi-a făcut bine scriindu-mi și îmi făcea bine de fapt citind scrisorile de la ea și uh, Radinca o cheamă și am zis că, doamne, nu ne-am întâlnit până acum, niciodată, dar mi-aș dori la un moment dat să o, să o întâlnesc pe această femeie
1: care a fost chiar... fost alături prin, a f- prin, scrisori. prin scrisori. Prin scrisori, da. Atunci ai cunoscut-o în perioada... Atunci, da. da doar Atunci, prin da. intermediul acestor scrisori. Exact, da. Pentru că îmi amintesc, în perioada aia, numele tău era alături de niște cuvinte foarte dure și foarte grele, pe care crimă, jaf, uh, se presupunea că există un alt gen de relație și așa mai departe. Tu ai ales atunci cu eleganța care te caracterizează să te izolezi. Aproape două luni de zile, nu ai ținut legătura decât cu foarte puțin din apropiații tăi. Da, să știi că cu mulți dintre
0: ei, nici n-am vrut să vorbesc, pentru că nu vroiam uh, să deschid subiectul, că trebuia deschis, n avei cum, adică am ales să mă vindec sau să încerc să mă vindec, să mă ajut, nu ducându-mă la psiholog, ci eu fiind propriul meu psiholog. Și cred că uh, această dorința mea, de a citi, și după ce tata a venit cu cele 100 de publicații cu mine și cu Adrian pe prima pagină, de a, a scrie cartea cuvântul care ucide, a fost cea mai bună soluție pentru mine să înțeleg mai bine latura umană, să învăț lecția care a fost o lecție, într-adevăr, importantă pentru mine și anume niciodată să nu judeci pe nimeni Asta a fost lecția pe care am Atât de judecată te-ai simțit Atât de tu, judecată m-am simțit Fiind
1: chiar în poziția
0: exact. victimei, practic Da! Deci asta este culmea Deci efectiv, am fost victimă din toate punctele de vedere Și nu că a intrat hoțul în casă A intrat hoțul în dormitor la etajul 2 Adică, ok, nu știu Da, am și zis, Doamne, nu aș vrea și n-aș dori nimănui să treacă prin ceea ce am trecut noi, dar nici nu va înțelege nimeni. Nu va înțelege. Chiar dacă li se întâmplă, Doamne ferește, dacă cineva ar mai trece prin ceea ce am trecut noi, fiecare simte și fiecare
1: trăire a fiecăruia e diferită de trăirile celorlalți. Te-ai simțit atunci judecată și de prieteni?
0: Chiar dacă au fost prieteni poate care au gândit, nimeni nu s-a manifestat într-un fel sau altul să mă rănească. Deci prietenii sunt foarte puțini și nu pe degetele de la mână. Deci Am cunoștințe foarte multe, am parteneri de afaceri, am cliente foarte multe, dar prietenii nu sunt extraordinar de mulți pentru că prietenia înseamnă mult mai mult și e foarte complexă nu e chiar așa ani de zile uh, în care se leagă o prietenie adevărată deci nu există așa de pe azi pe mâine. N-am avut uh, uh, nicio nu reacție. Nu te trădată. Nu, nu, nu din, din punctul ăsta de, de vedere nu m-am simțit trădată. Și de altfel ajunsesem uh, atât de mult am, am gândit și am vorbit eu cu mine însă pentru că mi-am dorit așa, să fiu departe de lumea dezlănțuită chiar dacă mă simțeam cu camerele și cu uh, focusate, luminile focusate pe casa din uh, primăverii uh, uh, n- n- am ales să fiu la distanță cu mine însă să citesc să nu mai gândesc și atunci când am început să mă gândesc să scriu cartea, și de altfel, la un moment dat, am înțeles pe toată lumea. Am înțeles. i-am înțeles și pe aceia care sunt doritor de senzații de senzațional. Că se hrănesc din astfel de lucruri și am avut un sentiment de milă pentru ei. Și am zis, Doamne, oamenii ăștia chiar au o mare problemă în viața lor și probabil că sunt foarte frustrați de ceea ce li se întâmplă sau ceea ce nu li se întâmplă dacă aleg să trăiască din nenorocirea altora sau să se bucure de altfel din din nenorocirea altora sau să împieteze calitatea umană sau să jignească sau să lovească Suflete care, de altfel, n-aveau nicio legătură cu uh, acea, cum să zic eu, a ceea ce s-a, s-a întâmplat. Uh, deci, i-am înțeles pe toți, i-am înțeles și pe cei care mediatizau de dragul de a face bani. Adică, eu i-am înțeles. Dar asta nu înseamnă că i-am uitat. Deci, chiar nu. De uitat, nu-i uit de iertat, ai putut să iei nu. Nu. Deci nu. Pentru că așa sunt eu. Deci sunt, sunt construită într-un fel uh, în care, într-adevăr, îmi asum ceea ce fac, îmi asum ceea ce gândesc și ceea ce spun. Dar, în același timp, ceea ce-mi face rău nu pot să arunc într-o zonă unde nu mai am acces și atunci nu are cum să nu mă influențeze și ceea ce mă influențează nu pot să uit și nici nu pot să iert. Asta nu înseamnă că n-am mers mai departe în viața mea frumoasă, să scot în evidență ceea ce mă caracterizează, să mă bucur de fiecare clipă și cum am zis la începutul uh, întâlnirii noastre... Uh, ceea ce nu m-a dărâmat uh,
1: m-a făcut mai puternică mai puternică însemnând că după episodul ăsta ai putut să-ți recapeți încrederea în oameni poți să ai încredere în oameni din nou acum? Uh, nu mi-a lipsit
0: încrederea în oameni nici în perioada aceea pentru că am avut, cum mă spun uh, un nucleu de prieteni care m-au uh, susținut Și în în niciun caz n-am fost atât de speriată de condiția umană, de umanitate în general, pentru că într-adevăr m-am bucurat de cei, mai ales străini de mine, care m-au încurajat. Și am zis, există iubire și dacă te iubește un singur om din lumea asta mare și din țara asta de 22 de milioane cât erau, dacă mai sunt acum 20 de milioane și un singur om dacă te iubește care nu te te cunoaște care nu te cunoaște fizic pentru că până la urmă noi suntem niște personaje pentru ei suntem niște personaje pentru că nu ne cunoaște lumea care ne vede pe stradă și nu ne cunoaște nici lumea care ne vede la televizor și cu atât mai mult nu ne cunoaște lumea care citește despre noi adică citește despre noi Ceea ce cineva a scris, care la rândul lui nu mă cunoaște. Adică este clar, dacă cineva se gândește la toți pașii ăștia, îți dai seama că undeva este o mare... Le scapă câte ceva. Da, exact. Adică poate fi o mare minciună. Și tu, de fapt, îți faci o idee despre un personaj, cum a fost cazul meu, total greșită. Pentru că nu nu trece prin fluxul gândirii tale ci trece de fapt printre niște litere niște cuvinte scrise de un un, o persoană că nu nu pot să zic acum nici nu mai pot să zic că jurnalist că deja chestia asta e destul de complicată un jurnalist înseamnă o calitate pe care cei care au scris nu aveau mulți dintre cei care au scris toate prostiile alea n-aveau această calitate. Deci, după părerea mea, un jurnalist înseamnă cu totul altceva decât să scrii niște... Dar mă rog, acum nu vreau să fac de, nu, de înțeleg. ontologia...
1: Înțeleg starea cu care vorbești despre un eveniment care practic ți-a schimbat viața. Da. Adică pot, pot să înțelegi și cred că oricine care va urmări povestea pe care o avem noi două aici va înțelege exact Nu, de fapt, va alege să înțeleagă. Va alege să înțeleagă ce să înțeleagă pentru că. Ce dorește să înțeleagă până
0: la urmă, să știi că nu e E corect.
1: Că până la urmă nimeni nu poate să te înțeleagă. Nu poate să te înțeleagă decât cine a trecut prin așa ceva. Da, Adică nimeni. Și în situația
0: asta, de fapt, eu nici nu doresc chestia asta. Și nu mi-am dorit niciodată. Să mă înțeleagă cineva.
1: Dar ce ți-a lipsit cel mai mult atunci în perioada aia? Care era cea mai mare nevoia ta? Păi?
0: n-aveam o altă nevoie decât să fac ceea ce vreau să fac și aia am făcut ce am vrut să fac, adică am stat departe de oameni, departe de familie departe de prieteni, numai eu în casă cu Adrian și eu am preferat să stau mult timp pe terasă și să stau să citesc și citeam beletristică, citeam cărți ușoare numai ca să-mi duc gândul în altă parte deci nu vreau să fac altceva adică sigur în, luând în considerare că se întâmplase ceva. Nu vreau să fac altceva după ce s-a întâmplat ce se întâmplase. Și nu vroiam decât ca Adrian să fie considerat nevinovat, și așa a și fost, că a fost un cap de pod pentru uh, uh, jurisdicția din România pentru. Uh, pentru legitima eu, apărare? Legitima apărare, a fost primul caz de legitima apărare uh, și, într-adevăr, se studiază acum la facultatea de drept acest caz ceea ce este foarte
1: important și foarte bine și apoi a urmat cred că cel mai lung discurs al tău vreodată cuvântul care ucide și mă gândeam care a fost cuvântul care te-a ucis, care te-a durut cel mai tare din toată povestea da, asta da, că cuvântul care ucide
0: se refera la copil pe care l aveam, adică la uh, sarcină. Mm.
1: Uh,
0: cuvântul care a ucis sarcina Asta însemna. Și cuvântul era de fapt uh, un simbol. Nu a fost un singur cuvânt. O sută de publicații, o sută de publicații uh, pe prima pagină mi, le, mi le-a adus tata. Și gândește-te că eu chiar n-aveam nicio treabă. Deci eu eram în casă, o persoană publică, asta a fost singura chestie. Pentru că dacă nu eram o persoană publică, în casă, nu cred că se făcea asemenea uh, tam-tam și asemenea spectacol și asemenea uh, expunere. expunere și asemenea cum să zic eu, niște, nici nu știu cum să le catagologhez, că de multe ori mă gândesc că nu există cuvânt potrivit pentru ceea ce s-a întâmplat atunci și nu, nu există nici măcar o logică, adică după părerea mea n- diferite motive goana după bani în primul rând setea după senzațional frustrările bunora și altora, adică sunt adem complexe toate lucrurile astea, încât dacă este să le studiezi chiar poate într-adevăr cineva care ar avea timp și um, cum să zic eu pregătire să poată să studieze. Dar nu cred că merită. Până la urmă. Adică și de multul m-am gândit la chestia asta, că nici nu merită să mai vorbesc, pentru că tocmai asta s-a dorit de fapt. Să îi aduci în. Da. E inexplicabil ce s-a întâmplat după Părerea mea, dar singura mea vină a fost că eram persoană publică. Asta a fost singura mea vină. În rest, nu aveam nicio nimic. Nimic nicio legătură cu nimic nici măcar faptul că n-am pus eu mâna pe pușcă deci asta e și Adrian Adrian nici măcar n-a, n-a tras el pur și simplu mi-a dat cu uh, pușca în cap și s-a declanșat uh, automat deci până la urmă nimeni n-a dorit niciun rău numai nou mi s-a întâmplat un rău prin acea intrare uh, în, uh, în domiciliul nostru adică ăla a fost rău de la care s-a pornit de fapt toată nebunia asta deci nu știu dacă cineva a luat în calcul de fapt de unde s-a pornit această nebunie. Deci așa e simplu
1: e, să e ca și cum toată lumea a, a uitat motivul exact. pentru, care pentru care s-a întâmplat. Da. Pentru care s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, da.
0: Și una peste alta, am zis n-aș dori nimănui nici dușmanilor dacă o avea dușmani, că nu știu, declarați nu sunt, dar nu se știe. Uh, ideea este că um, da, Albert s-a născut după ce am pierdut acea sarcină, de aia se numește Cartea, cuvântul care ucide, că a ucis acea sarcină, cuvântul greu, rău și oribil. Uh, <coughs> și Suntem acum la 17 ani în distanță de atunci. E o binecuvântare pentru mine că trăiesc și că sunt bine și asta e. Te-a ajutat foarte mult scrisul atunci. Da, m-a ajutat citit în primul rând. Am citit mult. După care scrisul. A fost ca o, zic eu așa, ca o o vindecare pentru că nu știu dacă ai citit cartea, dar este o paralelă între viața mea de până atunci sau segmente din viața mea de până atunci și cu Segmente din viața de atunci, adică practic segmente din viața mea de până atunci, intercalate cu momente din viața de atunci, ele se repetă, adică se repetă în sensul evenimentului la trecut și la prezent, la trecut la prezent, normal că sunt altele și în general m-am axat pe ceea ce au scris personalități în perioada aceea și m am mirat foarte tare despre ceea ce au scris unele personalități de la care aveam mari pretenții, dar după aceea, finalul, finalul este clar. Nu vreau să mai judec dacă vreodată în viața mea am judecat pe cineva, nu voi mai judeca niciodată și de atunci n-am mai judecat și nu voi mai judeca și cred că asta e lecția pe care eu am am primit-o în acea perioadă cea mai grea poate, din viața mea de până acum, uh, și o recomand. Cu căldură. Lecția. Lecția. Deci, asta da, este te-ai foarte important. te
1: ai eliberat lecția asta să nu, să nu mai judeci pe nimeni. Da, niciodată. Și,
0: deci, recomand ca oamenii să nu mai judece. Pentru că nu e viața lor. Și ni, adică nici pe viața lor nu trebuie să o judece. Că n- noi nu știm uh, uh, cum să spun, în viitor. Nu știm ce ne se va întâmpla, la fel cum pentru că am făcut ceva acum uh, uh, 50 de ani, eram alții pe vremea aceea, era, am, aveam alte gânduri, aveam alte uh, uh, trăiri. Nu poți să te judeci tu pe tine, de ce ai făcut acum 50 de ani, cum nu poți să judeci nici pe altul, de ce a făcut astăzi. Deci nu există așa ceva. Deci ar fi bine dacă ne-am schimbat ca și umanitate. Și chestia asta cu umanitatea. Deci, nu știu, eu sunt foarte sensibilă. Eu și că mă uit la filme. În general, îmi place să mă uit la filme. Și mi-aleg în general filme care au ca și subiect viața reală. Sunt inspirate din evenimente reale. Evenimente care s-au întâmplat. Și sunt foarte, cum să spun așa, sensibilă. Adică plâng ușor, știi?
1: Ce se te, ce adică te sensibilizează mă sensibilizează.
0: Ce și dacă, de exemplu, um, um, mă uit la un film unde aseară, de exemplu, am văzut un film în care um, erau um, um, traumatizate uh, fetele tinere și exploatate um, și dintr-o copilărie dezastruoasă a unei copile în situația pe care am prezentat-o mai devreme, care și-a transformat viața făcându-se un om al legii și a ales să pedepsească pe toții cei care... Deci fapte reale vorbesc acum, da? Nu e o ficțiune. A, a ales să pedepsească pe toți cei care i-a cunoscut în uh, cealaltă viață, ca să zic așa de... Adică n am mai
1: făcut nicio selecție căuta pedepsă și răzbunare da, față da, de da. toată lumea și da,
0: și, 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 adică am fost foarte sensibilă la ceea ce f- a, i s-a întâmplat, la ceea ce a putut să gândească pentru a, a cum să zic, a, a liniști sufletele fetelor care nu uh-huh. mai erau în viață, clar, și ea a fost o fericită că a supraviețuit.
1: Da, tu ai da. simțit vreodată nevoia de răzbunare?
0: Um, să știi că am, am avut um, um, nu dată Mi-am spus în în sinea mea și în... Urât a fost că am spus, dar recunosc. Deci am dorit. Am dorit, da, unor persoane deci unor persoane să li se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. Deci recunosc chestia asta că am dorit. Dar mi-a trecut, să știi. Adică am avut o perioadă când nu știu de ce am fost rea așa
1: poate că era singura ta modalitate de a te face văzută și auzită
0: păi nu că n-am, nu m-am exprimat
1: durerea, <laughs> durerea ta și da. adică ceva de genul mi-aș dori să fi în papucii mei ca să înțelegi ce, ce simt nu eu. dar nici
0: nu vroiam să fie în papucii mei să înțeleagă deci vroiam să li se întâmple și atât adică nu, nu mergeam mai departe adică nu aveam o problemă că nu mă înțelege și aveam o problemă, nu! Dacă faci chestia asta și spui chestia asta, se întâmplă ție. Și atât da. Mai departe, nu mai conta. Da. de deci ce am avut gândurile astea? De asta și că mi-au trecut. Acum nu mai gândesc așa. Deci nu acum, că au trecut 17 ani. Deci, de la un moment dat încolo, n-am mai gândit în felul ăsta. Dar am avut momente când am gândit, cei care mi-au, mi s-au, mi-au făcut rău, să li se întâmple... Este care să mai e o prostie, știi? Că nici n-ai cum să. Deci nu, nu poți să. Nu poți să faci la indigo nicio.
1: Uh, nicio, nicio trăire,
0: nicio viață. Deci e imposibil așa ceva și n-ai cum. <laughs> Dar. Mintea umană e atât de complexă și. Adică. Se zice că uh, amintirile. Uh, cele mai importante din viața ta sunt cele care rămân pe retină. Adică rămân pe retină și um, ți-aduce aminte. Indiferent că a fost de bine sau a fost de rău. Sunt foarte multe lucruri pe care, de care nu mai mi-aduc aminte și chiar au fost lucruri pe care eu le-am făcut bine. Pentru că mi-aduc aminte prietenii. Eu nu mai mi-aduc aminte de ele. Adică, ca idee. Pentru că adică tu știi? vezi oamenii, dar nu-ți
1: mai amintești exact de, da. ce, de ce sunt atât timp lângă tine.
0: Da, deci, adică sunt chestii de genul ăsta. Dar ceea ce mi s-a întâmplat mie rău în acea perioadă, n-am cum să uit. Dacă nu am cum să uit, nu am cum să iert. Știu, eu sunt credincioasă și știu că uh, e bine să iezi. E, e bine, e bine, dar nu pot să fac numai ce e bine. Eu fac ce simt. Și simt că nu pot să iert. Adică sunt ce să zic? Asta sunt, adică știi cum e cu uh, relațiile interumane, știi? Am zis întotdeauna că dacă place o persoană uh, așa cum este, nu încerca să o schimbi. Adică nu pe mine n-a încercat nimeni să mă schimbe din apropiații dintre apropiații mei, adică acum nu știu nici nici n-aș putea să mă schimb la comandă sau cumva și da, deci fiecare dintre noi avem o poveste de viață foarte complexă și plină de lucruri frumoase și de extraordinare dar dar lucrurile astea care sunt complicate, grele care îți marchează existența și care te schimbă într-un fel sau altul, pentru că te schimbă ele, nu te schimbă persoanele din viața ta, uh, rămân, îți rămân în suflet. Sper să nu mă fi, uh, făcut, să mă fi transformat într-o persoană uh, mai rece, mai. eu n-am fost niciodată o persoană rece. Eu
1: nu simt absolut deloc o răceală din partea ta, chiar sunt uh, uimită, de asumarea cu care vorbești despre lucruri atât de dificile din viața ta, mai ales că vorbim despre lucruri care t-au făcut te-au rănit nu numai la nivel uman, ci la nivel de femeie, în primul rând, chiar dacă tu acum vezi partea luminoasă din, din treaba asta, și anume fiul tău Albert. Tot timpul, mi l-ai menționat încă de la, de la începutul uh, discuției noastre, nu, eu nu văd aici o femeie rece, eu văd o femeie asumată, o femeie care spune, asta sunt, asta am trăit, asta m-a făcut să gândesc mai departe, încerc să mă vindec și așa mai departe și dacă pot să inspir pe cineva și să l arăt calea spre a fi împăcat cu ce ți-a adus viața, o voi face. Asta este cel puțin ce mi-ai inspirat mie. Nu am simțit nici că vrei să colorezi adevărul, nici că vrei să par mai puternică, nici mai slabă. Și pur și simplu sunt trăirile unei femei care, într-o singură noapte, i s-a luat liniștea, i s-a luat uh, o viață pe care o purta. Și o femeie care este ok, dacă asta este ce mi s-a dat să duc, voi duce cu capul sus și voi vorbi atunci când voi simți eu. (laughs) Și asta este... Îți recunosc că și eu am am avut foarte mari emoții înainte să vii. Foarte mari emoții. Știind că ești o apariție rară... știind că nu stai de vorbă cu toată lumea și îți mulțumesc pentru, pentru deschiderea pe care a avut-o de a-mi povesti lucruri despre care eu personal nu știam și poate o să mă gândesc de două ori înainte să judec pe cineva, indiferent unde o să mă ducă viața și pe mine. Dar revenind la tine, pentru că Uh, ți a adunat puterea în momentele alea, Ți-ai uh, pus cuvintele de data asta care au împlânzit într-o carte, însă a trebuit din nou să apelezi la puterea ta interioară și a trebuit să explici lucruri dificile pe limba unui copil.
0: Un copil care avea doar șapte ani. Și cred că aici m-a ajutat el. Pentru că a avut el o foarte mare putere în sufletelul lui mic. Dacă mi-aduc aminte, și o să-ți dau. Un singur sau un simplu exemplu, după ce am uitat Adrian și doctorul Zamfir, care era unul din medicii prezenți în acea aeronavă, mi-a dat un telefon și mi-a spus că colegiul medicilor s-a întrunit special pentru a-i acorda o diplomă post pentru Adrian și să-i ofere lui Albert. Și eu, pentru că așa sunt directă, i am comunicat că lasă-mă să-l, să-i spun lui Albert ce părere are despre această chestiune. Și Albert, care șapte ani, a primit această informare El, de 100 de ori mai puternic decât mine, după părerea mea, și eu o să îți povestesc de ce. Pentru că, zic exact cuvintele lui, copil de 7 ani, este esențial să zic vârsta, pentru că eu mă pun eu în paralelă la 7 ani, nu cred că aș fi putut să scot ce a scos el pe, pe gură. Și mi-a zis mama, spune-le că mie nu-mi trebuie nicio diplomă, că nu înțeleg cum dintr-un avion plin de medici nu a fost nici unul în stare să-l ajute pe tata. Ce mai vrei? Esența a ceea ce s-a întâmplat. Și bineînțeles că l-am sunat pe domnul doctor Zamfir și i-am comunicat ceea ce a zis Albert cuvânt cu cuvânt și i că nu uit. Deci asta n-am cum să uit și deci, ți-am zis exact cuvintele lui, deci n-am pus nimic în plus, nici virgulă, nici nimic. Și, da, deci Albert a avut și el un rol în toată lupta noastră de a, a trece și a, nu a trece, că nu poți zici că am trecut peste, ci am traversat mm. acea perioadă. Nu, nu e de trecut. Am traversat. Am traversat, pentru că de trecut nu o să treci. Da, și uh, ideea noastră de a ne duce... Uh, care n-a fost numai a mea, adică a mea împreună cu acest colectiv de prieteni, de a Adrian și parte din familie, de a ne duce în Apuseni, în fiecare an, a fost foarte, foarte bună. Îi face bine lui Albert. Da, părerea mea, da. Și se vede în fiecare an cum ne ducem cu speranța că pomenindu pe Adrian în memoria colectivă va exista în permanență. Se spune că sufletul celor care nu mai sunt printre noi se vindecă sau sufletele celor care nu mai sunt printre noi se vindecă prin... Această amintire, sau mă rog, pomenire, comemorare pe care noi, cei care am rămas, putem să facem. Adică e o chestie care mi se pare logică și normală. De câte ori îl pomenești, îi aduci un un pic din iubire. Da, deși umanitatea poate să facă ceva în sensul ăsta, adică practic... nici măcar nu este un lucru dificil. Adică din când în când să te gândești la cei care nu mai sunt și care ți-au fost aproape și o chestie atât de simplă, Dar a face atât de bine acelui suflet și nu mai zic că de fapt îți faci și tu bine și um, în cazul lui Albert, el a, a crescut um, cu Gândul că are tată, niciodată n-am fost uh, decât mamă pentru Albert, am continuat să fiu mamă, eu n- nu m-am transformat în mamă și tată, ci am rămas mamă, uh, i-am zis întotdeauna că tatălui este erou și că uh, a rămas uh, sus uh, împreună cu sufletul lui agățat de stele și îl veghează de acolo și îl sprijină și chiar am... Această, cum să zic eu, încredere că se, se întâmplă lucrul ăsta și de fiecare când mergem în Apuseni, el are o, are sentimente noi pe care vrea să le exploreze, adică vrea să pună în practică niște lucruri uh,
1: uh, diferite de la an la an. Vine cu energia, eh? cu alte energie de acolo, energie pe care tu o recunoști ca fiintea lui Adrian? Da, eu cred că toți. Deci, în primul rând, noi uh, ajungem acolo uh, în
0: Apuseni, uh, într-o zonă cu multă zăpadă, într-o zonă Uh, unde de multe ori uh, bate vântul e norat, uh, ninge. Uh, și când urcăm, este soarele. Adică nu știu. Parcă și ne zâmbește și soarele la ceea ce vrem să facem și ne sprijină în demersul nostru că că a fost într-un an când efectiv n-am putut să mai înaintăm, nu puteam să mai înaintăm nici pe jos, adică era atât de multă zăpadă încât ne-am oprit la un moment dat la o răscruce și am făcut um, pomenirea acolo, la răscruce. Am să nu uh-huh. periclităm viețile noastre, să ne ducem să ne mai întoarcem, știi? Uh, deci lucrurile astea nu e, niciun an nu e ca altul, deci de fiecare dată e diferit, Ce-a, ceva ni se întâmplă nou. Și colectivul este foarte unit și... Uh, avem, Când zici colectiv, te referi la oamenii de acolo, la oamenii. De care da, pomenesc de, da. și... și... la oamenii de acolo, dar și la cei care venim din București. Adică n-a abandonat nimeni ideea și continuăm, gândește-te că a fost al an acum. Uh, iar cât privește sătenii din, uh, din zonă sunt, sunt niște oameni exemplari. Care au... sunt niște oameni exemplari, adică dacă nu erau ei, nimeni nu mai era în viață. Iar Adrian uh, ar fi putut să fie salvat. El chiar ar fi putut să fie salvat pentru că a murit de frig. Da, deci a, într-adevăr și chestia asta ne, ne, ne mână la a ceea ce facem. Și faptul că a fost o moarte care n-ar fi trebuit să se întâmple. Că știi, adică, nicio moarte nu e bună, nicio moarte nu e de acceptat. Adică normal, adică Copiii, de exemplu. Deci, aia e cel mai greu și imposibil de acceptat. Uh, și omul bolnav, uh, niciunul. Dar, în cazul lui, uh, în care el, da, a plecat de acasă. Să salveze niște vieți. Adică, el, da, a plecat de acasă. Să ducă o echipă de medici, să preleveze organe care urmau să salveze vieți. Și, cu toate astea. El n-a putut să fie salvat. Când ar fi putut să fie salvat. Deci el n-a putut să fie sau n-a fost salvat, chiar dacă ar fi putut să fie salvat. Adică e povestea asta atât de complicată și la fel. Adică ce aș putea să zic și ce aș putea să fac, în afară de ce fac oricum? Adică nimic n-aș putea să fac. N-am, n-am ce să fac. Adică aș vrea să fac ceva, să pot să fac ceva, dar n-am am ce să... Adică ce aș putea să dau eu timp înapoi să... Da, și ne întoarcem la Albert.
1: Albert care a avut din o legătură specială, specială cu, cu tatălui și pe care înțeleg acum de la tine că o are în continuare prin simplu fapt că îi simte energia de fiecare dată când mergeți sus acolo să, să-l pomeniți. Legătură care a fost la un moment dat pusă pe versuri de tatăl tău. Da. Și dacă îmi permiți, este, cred, cred că cele mai sincere și emoționante patru versuri pe care eu le-am citit, scrise de un bărbat, <laughs> pentru, practic, două părți foarte importante din, din viața lui. Poate din cer, pe avion stelar, la manșă cu luceafărul de seară, să mai cobor la Albert și Arar, să-l vezi cum crește. Ca să nu te doară. Atât de profundă legătura lor văzută chiar prin ochii tatălui. Da.
0: Și cred. cred în versurile astea să știi. Le-am pus și pe coroană de câteva ori la început. După care am ales să pun uh, motou-ul Asociația Adrian Iovan cu cine crede în zbor, e să pun peste stele, stelește. Da. Da, tata a făcut-o, a scris o poezie extraordinară și, într-adevăr, a pus în, în cuvinte toată emoția acelor uh, momente. Uh, și cred să știi în versurile astea și că supraveghează pe Albert
1: da îi simți protecția
0: da și de altfel are Albert are în ADN curajul lui Adrian are această dorință de a construi de a face lucruri care să rămână știi Faptul că este pilot, dar nu e de aeronavă, e de mașină. Faptul că a construit o mașină uh, electrică la școală. Uh, faptul că atunci când era mic, uh, construia cu piese Lego tot felul de chestiuni. Țin minte că atunci când s-a întâmplat uh, nenorocirea la șapte ani, construia r 2 construia robotul. Artu Tu um, care era robot de 18 ani și îl construia la 7 ani l-am păstrat, adică avem, am păstat câteva um, construcții de Lego pe care le-a făcut Albert când era mai
1: mic a luat de la tatălui ai zis curajul adrenalina da, adrenalina este clar în ADN și cum cum te împaci cu ideea asta Um, îl încurajez. Îl
0: încurajez? Da, îl încurajez pentru că îl înțeleg foarte bine. Și este normal că fiind băiatul unui pilot, um, n-avea cum să fie să stea în banca lui.
1: Trebuia să acționeze. Și uite, acționează de mic. Mi-ai povestit înainte să începem discuția că el în momentul ăsta este în Laponia, unde... Unde testează pe lacuri înghețate
0: mașina pe care a construit-o împreună cu încă o colegă la școală. Dacă pot să spun la ce școală? Da, sigur că da. Cum la British are. School. Am, am considerat că Albert trebuie încurajat în general consider că orice copil trebuie încurajat în în uh, orice uh, acțiune pe care își dorește să o întreprindă. Și de mic l-am crescut așa și de altfel și Adrian. Deci, practic, ce înseamnă cei șapte ani de acasă? Albert avea șapte ani când a murit Adrian. Mm. Au contat acei șapte ani pentru că a primit educație de la ambii părinți. A continuat uh, uh, apoi uh, să-și uh, aducă aminte de Adrian... De lucruri pe care le făceau împreună, și, și le-a remome, remoner. Uh, um, re, cum să spun eu, le-a, pus, le-a repus pe, pe uh, tapet, discutând cu mine și aducându-și aminte la o vârstă uh, fragedă, vorbind de ele după ani de zile, el și le va aduce aminte toată viața. Asta este foarte importantă. Pentru că dacă tu-ți uh, aduce aminte la 7 ani ceva, după aia la 10 ani, după aia la 12 ani, normal că ele vor rămâne în memoria ta în permanență și vei aduce aminte de ele și când vei avea 20 și 25 de ani.
1: Da s-a întâmplat vreodată să te opui adrenalinei cu care este înzestrat și el să, să-ți ofere uh, un răspuns tipic și apropiat. Păi Tata. Nu, 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 nu s-a
0: întâmplat pentru că n- 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 nu i-am refuzat, n- niciodată. Adică, practic, ce a vrut să facă și consideram că uh, nu se supune unor pericole, da, zice din exterior, Ii. da, dar stai că conduce mașina adevărată și da, numai că sunt niște circuite uh, închise, uh, uh, mașina este foarte safe, e un cadru metalic care îl protejează, s-a și răsturnat, n-a pățit nimic.
1: Serios? Da. Și nici atunci nu ai simțit nevoia să-i interzici ceva? Nu, deci atunci când s-a răsturnat,
0: mi-a părut rău pentru el că suferea că nu mai putea să continue competiția în ziua respectivă, că s-a deteriorat mașina și nu mai putea să meargă mașina, că de altfel, el era deja în competiție și era pe, uh, uh, cum să zic eu, pe primele trei locuri, adică mm-hmm. uh, putea să meargă mai departe să se lupte pentru uh, podium. Dar, uh, efectiv, n au mai mers mașina, că el n-ar fi avut nicio problemă dacă mergea mașina, o continua. Și eu uh, sufeream din motivul că el are această suferință că nu mai merge mașina. Nu i-am zis, gata, te-ai răsunat odată. Și nu l-a speriat. Nu l-a speriat. Nu, 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 că, nu, deci niciodată genul ăsta de uh, persoane care au adrenalina în ADN nu se sperie de astfel de lucruri din potrivă. Aici te mobilizează. Adică te mobilizează să mergi mai departe, să experimentezi lucruri noi și de altfel să, să te uh, uh, cum să zic eu, să faci performanță și performanța nu se poate fără depășirea limitelor. Deci copiii ăștia care sunt minunați că sunt juniori, de sunt fapt. Sunt copii stelari. Da, deci copiii ăștia sunt niște ambițioși niște muncitori, deci nu e chiar așa de simplu. Și vezi lucrurile astea și din aceste momente și ei învață, adică e și lecția lor, să știi. Nu o să-i interzic lui Albert și dacă nu i-am interzis până la... 16 ani, mai sunt 2 ani și face 18. Okay. Și el știe foarte bine că după 18 ani, ceea ce își dorește el va putea face pe propria răspundere. Pe propria răspundere. Um, vorbim despre orice își dorește să facă acum și de orice își dorește să facă în viitor. Și sper că vor conta cei 2 ani pe care o să i parcurgă până la 18 ani pentru că spun de acum ce vrea să fac la 18 ani, din prima, prima chestie vrea să sară cu parașuta. Dar um, nu se știe. Lucrul la care tu n ai spus nu. Nu, deci n-am spus, n-am spus nu de la 18 ani încolo, pentru că până atunci... nu. A, deci te-ai opus până acum da. și M-am el a zis pus. ok în nu 2 știu ani. Nu știu dacă ar fi avut voie până la 18 ani oricum, dar dacă ar fi avut voie mă opuneam la săritul cu parașuta, dar um, în principiu și după 18 ani uh, eu sper că vom comunica la fel de bine cum comunicăm acum și vom fi cei mai buni prieteni pentru că suntem cei mai buni prieteni și orice dorește să-mi spună că pot să-i dau și eu un sfat. Asta nu înseamnă că poate și el să nu-mi dea, să-mi dea mie un sfat, adică și el poate să-mi dea mie un sfat, adică noi ne, ne sfătuim reciproc și de multe ori, de exemplu, se întâmplă că atunci când el își dorește ceva și eu am o mică îndoială să-mi o elimine din argumentele pe care mi le expune. Adică, mi e foarte importantă relația dintre părinte și copil. Și dacă relația e de
1: prietenie, este perfect. Pentru că adică prietenie înseamnă încredere, în primul rând. Și înțeleg că a luat adrenalina curajul de la tatălui și de la tine cântărirea posibilităților, <laughs> raționamentul, nu? Da. Din moment ce, vii, ce, ce povestești că vine și te bate cu argumente. Da, da, și este,
0: este bine că am zis întotdeauna că a luat ce a fost mai frumos de la amândoi. Este un copil care a venit pe lume din iubire și a fost crescut cu iubire de ambii părinți și chiar dacă acum uh, mama este alături uh, fizic, uh, el știe că și tatăl lui este alături um, cu sufletul și îl um, um, veghează, Îl vechează, eu sunt comisă că îl vechează și îl sprijină de acolo, de sus. Și să știi că de multe ori când ne ducem la, în Apuseni, bine, e și rută de avioane, clar, adică nu așa pur și simplu, dar trec um, multe avioane pe deasupra.
1: Pentru că de avion, e de avioane, clar. Am ochii um, umezi. Pentru că n-am, n-am vrut, să știi că n-am n-a fost chiar scopul meu să intru atât de, de adânc. Însă curiozitatea asta, întrebarea asta, cum ai, cum ai făcut să, cum ai putut să gestionezi atât de multe situații dificile din viața ta și să rămâi cu zâmbetul pe buze și să găsești limbajul prin care poți să-i spui unui copil de șapte ani ce s-a întâmplat și să-l ferești, bănuiesc de tot felul de opinii și de expunerea asta pe care și tu ai simțit-o și știi cât de nocivă poate fi de la un punct încolo. M-a făcut să să intru mai adânc în în viața ta și am ochii rumezi pentru că îmi amintesc de acel Albert te iubesc da îmi amintesc și e cumva cea mai uh, un fel de declarație de iubire rugă și cred că rezonez cu ceea ce îți spun Da, să știi. Urmărind firul evenimentelor și fiind acum atât de intimă în discuția asta cu tine, nu pot să nu nu mă gândesc la dorința lui. Dar nu se termina așa. Da, uite, vezi și culmea
0: ceea ce a zis copilul lui la șapte ani era exact esența. Și el voia o explicație, și avea doar șapte. Ani. Exact. Da, am, am stat uh, ani de zile departe de media. Asta a fost. Uh, sau asta a fost o hotărâre pe care am luat-o imediat pentru Albert. Să nu fim expuși. Și, în primul rând, să nu fie el expus. Și a fost bine să știi. Deci, ani de zile n-am, n-am mai vrut să să fiu um, um, parte din uh, poveștile altora, și să rămân doar în povestea mea și a familiei mele. Și um, cred că a fost bine pentru noi, și pentru mine, și pentru Albert, în primul rând. Și pentru Iulian, care fiind persoana care ne-a sprijinit așa cum a putut și a înțeles tot ce am întreprins în, în ideea de a menține imaginea lui Adrian în memoria colectivă, e mare lucru. Da, să te este. susțină. Un om care, practic venea dintr-o altă viață ca să zic așa.
1: Da, și într-o poveste uh, deloc ușor de dus, exact, foarte comentată. Exact. Da, e un semn de, de iubire până la urmă față de tine, față de și față de Albert, Albert da. și față de cum a fost viața ta până atunci.
0: Da, deci a, f- a fost bine că a fost o prezență uh, masculină. Uh, el și uh, a mai avut uh, sau am continuare un verișor de alu Albert care a fost uh, prezent în viața lui. Fo- foarte important. În a- cel puțin așa am gândit, adică foarte important, niciodată n-am să dau lecții, știi? Dar, din punctul meu de vedere și ceea ce am considerat eu că e foarte important ca Albert să aibă modele masculine uh, aproape de el. Um, din care să înțeleagă niște lucruri. Și um, e bine ca Albertel... Um, A a crescut frumos, să știi, adică e un copil care s-a dezvoltat și fizic și psihic, spiritual, educațional, sufletește, echilibrat. Adică nu că e copilul meu, că normal că copilul meu îl iubesc mai mult din lumea asta, este evident, știi? Uh, dar mi-o spun și oamenii care nu-l văd uh, cu lunile, îi văd transformările în bine uh, de câte ori îl întâlnesc uh, și pe de altă parte e un copil uh, foarte asumat și foarte uh, dăruiește tot ce poate în sensul că uh, mă sprijină în... Uh, chiar și în lucrurile casnice, mă sprijină cu, cu ce se pricepe el sau cu ce poate, că până la urmă nu se pricepe, cât nu asta priceperea e importantă, cât dorința de a de face. Și timpul, că da. mai, ce mi-ai spus, că are atât de multe exact, activități. Exact, dar uh, încearcă să vină în întâmpinare și uh, de fiecare dată își arată recunoștința. Ceea ce Asta ține într-adevăr și de educație, știi? E foarte important ca cei mici, copiii noștri, să aprecieze ceea ce facem noi pentru ei. Dar el apreciază și e recunoscător pentru tot ce se întâmplă în viața lui. Adică lucrurile astea sunt esențiale pentru educația unui copil. Adică nu există moment în care... Să uh, ne punem problema de ceea ce urmează să facă sau ceea ce face, fără să mulțumească. Adică chiar și acum, când e plecat în Laponia și uh, i-am, uh, l-am întrebat dacă este fericit mm. și mi-a zis că da, mama, sunt foarte fericit uh, și i-am spus că uh, sunt bucuroasă pentru fericirea ta și uh, el mi-a spus că nimic din toate astea nu se puteau face dacă nu erai tu,
1: știi? Ah, ce frumos! Adică
0: lucrurile astea sunt, uh, cum să zic eu, la un moment dat sunt motorul uh, existenței tale fericite în viață, știi? Adică, practic, uh, fericirea nu înseamnă nici material, nici vacanțe uh, pe yacht. Uh, nu știu unde lumea asta largă ci fericirea până la urmă este un cumul de momente fericite care te fac să râzi te fac să zâmbești te te fac de fapt să-ți lumineze fața și să îți dea cum să zic eu forța să mergi mai departe indiferent ce se întâmplă că se întâmplă adică în fiecare zi dacă te gândești seara înainte de culcare care au fost problemele zilei și în fiecare zi sunt probleme. Găsești. Găsești o grămadă. Și multe impedimente și multe lucruri pe care nu mai ai reușit să le faci. Adică sunt multe de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, să ne gândim la ceea ce ne face fericiți și atunci trecem cu zâmbetul și mai ieși și mâine o zi. Adică nu trebuie să le faci cu toate într-o zi. Și mai ieși și mâine o zi. Să fim sănătoși. Și întotdeauna am zis că e o binecuvântare ca ajungem să trăim momente din toate genurile, din toate aspectele, din toate, toate aspectele. Că înseamnă că trăim. Înseamnă că nu degeaba trăim. Înseamnă că ne îmbogățim prin experiențele prin care trecem, ne îmbogățim ca și oameni, ne îmbogățim uh, uh, sufletele, ne facem mai curajoși, mai frumoși, uh, mai uh, cum să zic eu, uh, iubitori, nu știu, adică cred că Toată evoluția asta a omului pe pământ ține și de ceea ce reușim să parcurgem. Adică eu sunt foarte mulțumită că da, mi-am dat un target de 105 ani. Minunat! Și sper că mai am pe lumea asta Uh, misiuni, frumoase. misiuni frumoase de îndeplinit și momente extraordinare de trăit. Și prin intermediul fiului meu, care de câte ori are realizări, eu sunt prezentă și de-abia aștept și acum că testează, exact asta testează, e prima zi de teste a mașinii. În Laponia. În Laponia și de-abia aștept um, să mi trimită disară poze, pentru că știe că sunt obsedată cu chestia asta, vreau să văd, adică să se materializeze măcar în fotografii, până îmi povestește cum a fost și așa, știi? Um, da. Și pe de altă parte, uh, nu uit că am și o menire pe, pe pământul ăsta, să-mi duc mai departe uh, creațiile și dragostea pentru frumos, să-mi o dedic femeilor, că întotdeauna pentru ele am... Uh, muncit și uh, pentru aprilie, de exemplu, mă voi duce la un eveniment super interesant, voi fi în juriu alături de alte personalități din domeniu uh, Miss și Mister Kids pentru copii. Ah, unde se unde se ține? Uh, la, un, uh, la o sală aproape de Crângaș. Deci aici în București. aici în București, da. Uh, poate să veniți și voi uh, uh, ca și uh, invitați. Uh, o să fie foarte interesantă experiența asta. Îmi place păi în primul că de e generația nouă, adică copiii, copii până la început, ani.
1: cu esfadrile da. colorate. Exact. Și, și uite iată cum te... mă, mă
0: întorc, da, mă întorc și adică mă bucur, așa cum am bucurat și m-a bucurat invitația ta la podcastul tău. Uh, pentru că tu ești altă generație și vreau să fiu prezentă în în, în noile, cum să zic eu... Medii, să le zicem așa. Da, nu știu dacă noile medii, știi? Da, adică vreau să fiu tot timpul upgrade, să privesc generațiile viitoare ca generații pozitive și cu mult mai mult elan. Adică eu vă văd pe voi ca cei care veți face calcule să funcționeze mai bine decât am reușit noi să facem sau părinții noștri. Adică eu am mare speranță în generația voastră, în generația fiului meu. Chiar și fiul meu mi-a spus, chiar dacă el urmează o școală uh, britanică, de fapt nu e că e britanică, dar e pe profil britanic, adică el Învață în sistemul britanic uh, și de mic de la creșa. Deci, pentru ele, ca și limba engleză, ca și o limbă pe care am învățat-o înainte să învețe română. Dar, cu toate acestea, după ce o să se ducă la facultate, probabil într-una din uh, țările din Europa, uh, vrea să se întoarcă în România și să facă aici ceea ce vrea să facă.
1: Și nu vrea, vrea să vrea rămână. Să facă?
0: Uh, deocamdată nu pot să zic pentru că nici el nu cred că știe foarte, foarte bine, dar s-ar putea să fie legată de mașini, de inginerie sau, dar nu nu-mi pot să mai exprim eu până când nu e concretizată treaba, știi? Dar, adică, ideea de a se întoarce în România după ce face facultatea. Te cântă și pe tine mă,
1: foarte nu, mult. Nu, da,
0: eu mă încântă, în primul rând mă încântă pentru că așa gândesc copiii generația de acum. că Eu am avut o, o cum să zic eu, un semn de întrebare foarte mare în care mi-am pus problema că foarte mulți copii vor dori să facă facultate și să rămână.
1: Să, să rămână tate. acolo unde. Da.
0: Dar acum văd că trendul nu mai e ăsta. Adică, am ascultat și părerea mai multor colegi ai lui care vor să ducă să facă normal, după o școală britanică, să se ducă să facă o facultate în străinătate, dar vor să se întoarcă în România să profeseze. Ceea ce este extraordinar. Și noi avem nevoie de tineri? Păi avem aici. nevoie. Avem nevoie de. Și de ideile lor, și de exact. școlile. Și de forța lor, și de entuziasmul. entuziasmul lor, și de mobilizarea lor. Adică, da. Eu zic că e de bine.
1: Asta e minunat, mai ales că ai spus la un moment dat în podcast că ai visuri noi, dorințe noi și că practic mă simți că ai parte și de o altă viață prin termenul lui Albert. El fiind acum șapte, șai, șai, 16 ani, anul ăsta
0: face 17 ani
1: Vine cu o energie nouă în, în viața ta și diferită Iată, creator de modă Și totuși acasă ai parte de uh, discuții despre raliu Despre atesta Da, mașini. și nu numai
0: că acasă, dar mă duc cu el peste tot Adică am Iată. fost, sunt cea care Filmează fiecare cursă Deci chiar filmez Adică mă așez în zone Unde pot să fac filmări și imortalizez momentele importante ale cursei, ceea ce mi se pare extraordinar că sunt implicată. (laughs) Țin minte, am avut la un moment dat eram atât de concentrată de fapt să mă uit la mașină decât să încadrez telefonul pe pe, chipul lui, pe imagine, știi? Adică știi cum e, că e o discrepanță între faptul cum te uiți tu la mașină și cum pui de fapt telefonul ca să poți să urmărești parcursul, că fiind și la viteză trebuia să miști telefonul non-stop. Și a, aproape la un moment dat o, câteva filmări n-au fost de fapt ce corespunzătoare, trebuie? pentru că eu mă uitam la mașină, dar nu mă uitam în uh, telefon ca să și filmez calmea. Am mai avut și niște rateuri din punct de vedere, dar mă străduiesc pentru alber să imortalizez cât pot de bine ceea ce face el. Deocamdată la nivel de sport, pasiune, e și ăsta un sport. Și chiar de performanță.
1: Ascultându-te în timpul acesta în care am stat de vorbă, îmi dau seama că te-am descris cât mai aproape de ce ești tu cu adevărat. O femeie cu poveste, o femeie care a știu ce să aleagă din toate poveștile pe care le-a trăit și nu am cum să nu te întreb cumva viața te-a pus în situația în care să-ți pui de ce eu sau de ce mie ai căutat adânc în tine răspunsuri de genul ăsta? Deseori, deseori
0: um, mi s-a întâmplat să-mi pun această întrebare de ce mie um, și să știi că mi-a fost suficient ca odată să găsesc răspunsul ducându-mă la astrologa mea și făcându-mi astrograma observând din punct de vedere științific niște lucruri mi-am găsit explicațiile și m-am uh, vindecat de a mai împune astfel de întrebări. Adică am zis, ok, deci așa trebuie, așa trebuie să mi se întâmple, pentru că e pe karma mea și trebuie să învăț niște lecții. Și n-am altceva de făcut decât să învăț lecțiile și să pun în practică ceea ce am învățat. Adică am găsesc uh, motivație în... Uh, tot ceea ce mi se întâmplă și practic cum să zic eu mă, mă liniștește chestia asta, știi? că așa nu o să stai toată viața să zici de ce eu, de ce numai eu, de ce că îți dai seama, că nu numai mie mi se întâmplă, deci se, tot timpul m-am gândit la chestia asta, chiar de multe ori îmi plăcea să privesc când mergeam pe stradă oamenii trecătorii și să-i așa să iau câte un personaj și să mă gândesc la viața acelui personaj. Să-ți imaginezi cam cum ar fi exact. Lui. Da, și îmi dau seama că este așa de mare multitudine asta de vieți, de, de povești, care mai de care mai interesante. Adică povestea asta a vieții mele e cunoscută din motive plezne de înțeles, dar de altfel nu putem să sărim peste nimic din ceea ce ni se întâmplă. Trebuie să trecem prin tot și să mergem mai departe. Adică Cred că esența vieții este să îți asumi fiecare experiență ca și cum acea experiență ți-a venit în viață pentru a o parcurge spre a te face mai puternic și de a te pregăti pentru următoarele.
1: Pentru următoarele situații? Pentru următoarele experiențe, da. Pentru următoarele experiențe. Mă gândeam că acum că mi-ai spus că ai, ți-ai făcut uh, harta, Când vei spune următoarele vieți. Următoarele vieți, nu știu. Următoarele. Adică știu ce am fost în existența anterioară, dar ce o să fiu în, uh, nu știu ce să zic. Dar crezi într-o altă existență de tipul ăsta? O altă viață? Uh, da,
0: așa cum cred în existența anterioară, de ce n-aș crede în uh, cea viitoare? Nu știu, deci în primul rând mi-aș dori să trăiesc 105 ani. Aș vrea să pot să fac lucruri în continuare frumoase. Aș vrea să mă plimb mai mult decât m-am plimbat până acum. Aș vrea să îl văd pe Albert fericit alături de o iubită, să-l văd fericit alături de o familie, să-i văd toate momentele în care are nevoie de mine și eu o să-l ajut, să treacă peste greutăți și în același timp să mă bucur pentru victorile lui și succesele lui. Vreau să mă pli mai mult cu Iulian În vacanțe oricum, tot timpul am fost încurajată de oamenii din jurul meu, adică de multe ori m-am gândit, uitându-mă tot așa în filme, ce înseamnă, cât de, cât de importantă este încurajarea partenerului de viață în ceea ce vrei să întreprinzi. Mm-hmm. Pentru că nu toți bărbații, de exemplu, își încurajează iubitele, soțiile să facă ceea ce vorile să facă. Adică, la fel cum nu toți părinții își încurajează copiii să facă ceea ce vor ei să facă. Eu tot timpul am zis că este esențial pentru noi în general, noi oamenii, să fim încurajați, să fim susținuți, să fim sprijiniți de cei de lângă noi, parteneri de viață, cum e situația părinte-copil, să deschidem noi orizonturi, să facem ceea ce ne place, adică cred că este până la urmă esența unei relații interumane, chestia asta cu încurajează, încurajeazăți ți aproapele să-și îndeplinească visele.
1: Și mai am o ultimă întrebare pentru tine. Cum iubește romanița? Um, eu știu cum sunt... Um, Dau totul sau
0: nimic. Sunt foarte, nu neapărat acaparatoare, știi, dar mă mă îndrăgostesc nu ușor. Adică chiar dacă mă gândesc bine și tot timpul am zis, m-am gândit la chestia asta, deci număr pe de la o mână bărbați din viața mea. Și am zis, totuși, am o vârstă și totuși am fost model și totuși am fost curtată de mulți bărbați. Uh, dar nu m-am îndrăgostit ușor. Dar când mă îndrăgostesc, uh, dau totul. Deci nu contează. Cu uh, Adrian atunci știi că l-am luat cu uniforma după el și motocicleta. Adică așa a venit la mine casă. Cu uniforma și motocicleta. Nu contează pentru mine nimic. Dacă mă îndrăgostesc, dau ofer și sunt prezentă din toate punctele de vedere în viața acelui om. Dar, dar, sunt foarte... pretențioasă. În sensul că nu accept minciună, nu accept înșelăciune. Nu există așa ceva. Deci nu fac compromisuri. Nu ai putea să
1: treci peste asta. Nu, nu.
0: Deci eu nu fac compromis. Deci am o viață și când privesc în urmă, îmi dau seama că am păstrat elementele de bază în ca să zic așa în direcția de a nu face compromis în nicio relație și a fi prezentă acolo unde sunt iubită și iubesc. Adică, bă, indiferent, și eu acum sunt la 58 de ani, gândesc la fel, nu m-am schimbat. Adică mă gândeam că, bine, înaintezi în vârstă, ai o altă experiență, da, ai o altă experiență, ești un pic mai înțelegător, răbdător, Asta a fost o lecție pe care am mai învățat-o în ex- existența mea în ultimii ani. Să fiu mai răbdătoare. Nu mai sunt așa repezită. Inclusiv cu tine? Inclusiv cu mine. Dar m-a binecuvântat, doamne, doamne, cu experiența de viață din toate felurile și implicațiile, dar în schimb... Mi-a și oferit iubire. Adică, practic, am fost iubită și sunt iubită. Ceea ce este extraordinar că și eu, la rândul meu, iubesc. Adică, practic, e esența vieții. Și o viață avem. Chiar dacă cred în existența anterioară și în cea următoare, eu, acum, pe asta o simt, știi? Că venim cu o karmă, venim cu ceea ce am trăit, ne ajută ca și lecție, să facem altceva, ca și experiență, să putem să facem ușor ceea ce am făcut atunci. Probabil că contează lucrurile astea, dar pe de altă parte să ne trăim viața frumos. Eu așa îmi doresc.
1: Eu cred că o să-ți iasă. Ți-a ieșit și până acum și cred că o să-ți iasă și de aici încolo. Și poate te gândești ca după cuvântul care ucide, să urmeze cuvântul care înalță. Ai putea să faci asta. Ai avea ce să completezi. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să vii uh, uh, la Dilema. Îți mulțumesc pentru deschidere. Uh, și sper eu și pentru prietenie.
0: Mulțumesc și omul de invitație, Emma, și să știi că m-am simțit... Uh... Foarte bine alături de tine. M-ai impresionat cu poezia scrisă de tata. Nu m-aș fi gândit în niciun fel la chestia asta, deci chiar a fost o surpriză. Da, deci poate să fie vorba și de prietenie, într-adevăr, pentru că ești foarte sensibilă și îmi place lucrul ăsta.
1: Îți mulțumesc și și tu ești la fel de de sensibilă și îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai oferit-o încă de la la primele minute aici. Mi-am dorit tare mult să te am la dilema pentru generația mea, pentru a vedea ce cred eu sau cum cred eu că ar trebui să arate, să vorbească, să povestească și să-și trăiască viața o, o doamnă. Îți mulțumesc mult de tot să ai o primăvară așa cum îți dorești tu și să ne vedem la 105 ani (laughs) să vedem cu ce povești mai mai venim. Să ai o primăvară frumoasă. Mulțumesc mult, la fel. Ce înseamnă să privești viața cu onestitate, pentru că doar tratând-o cu onestitate poți să și vindeci anumite părți pe care le... cărora a trebuit să le faci față. Ăsta este cuvântul care-mi vine în, în minte acum după ce am terminat de povestit cu romanița Iovan. Onestitate și eleganță. Și cred că nu ar trebui să mai adaug nimic eu. Sper ca povestea să vă inspire, să vă ajute și să vă dea curaj că indiferent cu ce vă confruntați, întotdeauna este spre binele vostru. Eu sunt Emma de la ZU, vă mulțumesc tare mult uh, pentru că urmăriți dilema și ne vedem vinerea viitoare. ZU Universe Podcasts